0: Ja, guten Morgen. Wie geht's euch? Seid ihr schon munter? Zwei, drei Nicken, die anderen äh, sind noch geistig abwesend. Herzlich willkommen, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir heute gemeinsam in Gottes Wort reinschauen können, gleich jetzt am Anfang. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war damals so circa vielleicht zwölf Jahre alt, da war ich äh, in der Hauptschule. Und bei mir war das damals so, meine Eltern haben meine Außen gemacht. Ich weiß nicht, wie das bei euch war oder bei dir momentan ist. Heute denke ich mir, was für ein Luxus. Aber das war dann jedes Mal, wenn ich in der Schule war und ich habe aufgemacht, die Außenbox, habe ich nicht gewusst, was drin ist. Also war immer ein gewisser Überraschungseffekt da. Und an diesen einen Tag, kann ich mich erinnern, habe ich aufgemacht, da war ein drin, ich glaube, es war extra Wurstsemmel. Und ich habe die genüsslich gegessen. Und dann auf einmal kommt ein Klassenkamerad zu mir und sagt, was, du isst Fleisch? Und ich war ein bisschen verwirrt und dann habe ich realisiert, also es ist ja eigentlich Fastenzeit. Und das war die erste Begegnung, die erste Erinnerung, die ich überhaupt habe ans Fasten. Fast H genau die gleiche Begebenheit habe ich dann noch später in der HDL gehabt. Und was beiden Begebenheiten gemeinsam ist, ich habe mich gefragt, warum fastest du dann eigentlich? Und ich kann mich an die Antwort nicht mehr erinnern. Also die haben auch nicht wirklich gewusst, warum sie eigentlich fasten. Wahrscheinlich weil man es halt so macht und äh, ist halt so. Gell? Und so das war für mich so ein bisschen der Anlass. Wir sind ja, der Caroline hat schon gesagt, wir haben, sind jetzt vor der Fastenzeit in der katholischen Kirche, auch in der orthodoxen Kirche, äh, mit Aschermittwoch beginnt. Und ich habe mir gedacht, ich möchte diese Gelegenheit nehmen, um über ein Thema zu reden, über das wir vielleicht nicht so oft reden, in unserer Gemeinde, in unseren Kreisen, und zwar das Fasten. Fasten ähm, ist geht zurück bis, also wir haben im ersten Jahrhundert ein Dokument, das ist das sogenannte Die Dache, das ist die Lehre, das ist vielleicht sogar zeitgleich mit der Offenbarung geschrieben worden und dort wird schon festgelegt, da haben sie versucht ein bisschen zu regeln, wie das Leben eines Christen ausschauen soll und dort wird schon gesagt, ein Christ soll jeweils am Mittwoch und am Freitag fasten. Ähm dann in den nächsten Jahrhunderten haben sich da gewisse andere Dinge dazu entwickelt. Es war dann normal, dass man am Karfreitag und am Karsamstag gefastet hat. Und dann ab dem vierten Jahrhundert war dann diese 40-tägige 40 40 Fastenzeit vor Ostern, die dann eben in der katholischen Kirche so geprägt wurde. Und das ist spannend. Ich denke, der John Wesley hat einen eine Zusammenfassung und einen Satz gesagt, der relativ gut passt. Er hat gesagt, einige haben Fasten eine solch große Bedeutung zugemessen, die weit über die Bibel und über einen gesunden Hausverstand hinausgeht. Andere wiederum haben es komplett ignoriert. Ich weiß nicht, wo du da fällst in diesem, in diesem Spektrum, wo es dein Bezug zum Fasten ist, ob das was ist, was du regelmäßig machst, was du noch nie gemacht hast. Aber warum ist das so? Warum ist das so polarisierend? Die anderen, ähm, sagen wir fahren voll drauf ab und die anderen lassen es ganz links liegen als Teil ihres christlichen Lebens. Und ich denke, wir müssen da ein bisschen in die Geschichte reinschauen, ins Mittelalter. Denn für viele von uns ist Fasten so ein bisschen verbunden mit, mit extrem, mit Askese, mit ähm, extremer. Ähm, ja, Ausdruck unseres Glaubens. Und das war auch so im Mittelalter. Mittelalter, ich habe schon gesagt, das waren schon ein paar Jahrhunderte dann dieser Traditionen der Fasten. Da ist es nicht mehr um dein Herz gegangen für viele, sondern um das, was du tust. Nicht mehr um das Innerliche, sondern das Äußerliche. Und wenn es um das Äußerliche geht, dann passiert es so schnell, dass wir irgendwelche Regeln aufstellen, uns daran messen, was wir tun, was wir nicht tun, wie oft wir es tun. Und das ist passiert. Auch mit dem Fasten. Für viele. Und für auch manche, vielleicht für uns deshalb denken wir, Fasten ist eben nur für, ähm, ja, es ist nur für diese, ich sage mal, ein bisschen ironisch, vielleicht für diese Superchristen. Also für die, für die ganz, ähm, ganz tiefgläubigen und für die ganz ähm, besonderen oder irgendeinen bekannten Prediger oder Pastor oder was. Aber für mich, Otto Normalverbraucher, Otto Normalchrist, hat das wirklich was mit mir zu tun? Und ich denke noch ein Drittes, ich denke für viele von uns, wir haben auch diese Angst, wenn wir über Fasten nachdenken, dass es irgendwie mit Gesetzlichkeit zu tun hat. Ähm, weil eben, wenn ich was tue, dann kann ich das messen und wenn ich es nicht tue, dann, äh, dann äh, habe ich diesen Standard nicht gehalten. Und so all diese Dr Gründe zusammen, irgendwie für manche von uns haben das, dann das dann ergeben, dass wir es ignorieren oder ein bisschen auf die Seite schieben. Jetzt haben wir nur ein Problem. Und zwar, wenn wir die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass sehr, sehr, sehr viele Leute, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, gefastet haben. Der Mose, der David, Elia, Elisa, Esther, Daniel, die Anna, Jesus natürlich, Paulus. Und dann auch in der Kirchengeschichte, auch noch der Reformation, Luther, Calvin, Wesley, Bonhoeffer, für die war das alles Teil ihres Glaubens oder Ausdruck ihres Glaubens. Wie gehen wir damit um? Und das Spannende, Fasten ist ja nicht was, was wir in der Bibel finden, sondern Fasten findet sich ja überall. Gell? Also Fasten findet sich auch in anderen Religionen. Fasten ist auch für manche im Trend, weil es halt gesund ist. Gell? Das wissen wir heutzutage. Aber was ist eigentlich biblisches Fasten? Was ist jetzt ein biblisches Fasten, was ist ein Blick darauf, aus der Bibel heraus, was, was ist das und was ist das nicht? Und da können wir mal am Anfang eingangs einfach festhalten, Fasten, und das Wort ist sowohl im griechischen als auch im hebräischen, bedeutet nicht essen. Nicht essen aus einem geistlichen Grund. Aus biblischer Sicht ist Fasten nicht zu essen aus einem geistlichen Grund aus einem spirituellen Grund, aus einem Glaubensgrund heraus. Also das können wir mal am Anfang einfach so stehen, hinstellen und festhalten. Und jetzt möchte ich mit uns ein bisschen die Frage stellen, okay, was ist jetzt das Ziel des Fastens? Warum fasten? Warum soll oder muss oder soll ich wirklich, muss ich wirklich als Christ fasten? Und so, wir schauen uns das an mit dieser Frage, was ist biblisches Fasten? Und wenn wir da jetzt, und wir werden heute auch verschiedene Stellen uns anschauen, aber wenn wir da dann reinschauen in die Bibel, dann sehen wir etwas Interessantes. Fasten in der Bibel ist Anbetung, um Gott nahe zu sein. Ich weiß nicht, ob du über Fasten so nachdenkst, aber Fasten von der Bibel heraus ist Anbetung, um Gott nahe zu sein. Wo sehen wir das? Wir sehen das in vielen Stellen, aber zum Beispiel ähm, die Hanna, die im, im Tempel war, wo sie auf den Messias geortet hat, über sie wird Folgendes gesagt, äh, die Anna, entschuldige. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht. Wie hat sie ihm gedient? Und dieses Wort dienen kann man wirklich auch mit anbeten übersetzen. Wie hat sie Gott angebetet? Mit Fasten und Beten. Sie hat Gott angebetet mit Fasten und Beten. Spannend. Lassen wir mal so stehen, aber schauen wir uns jetzt noch eine zweite Stelle an, die kannst du gern aufschlagen, Apostelgeschichte 13. Ein weiteres Beispiel. Apostelgeschichte 13, da werden gleich, ähm, wir sind da in Antiochien, und da werden die, was wir gleich sehen, werden einige Leute zusammen sein und da passiert dann auf einmal etwas. Ich lese uns das vor, Apostelgeschichte 13, die ersten drei Verse. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simon, äh, Lucius aus Cyrene, Manian, die zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen waren und auch Saulus. Eines Tages, das kommt, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, kann man auch da wieder mit Anbetung übersetzen, währenddem sie Gott angebetet haben mit Gebet und Fasten, sagte der Heilige Geist, stell mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Und da legte man den beiden nach weiterem Fasten und beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Da war eine Gemeinde, eine Gruppe von Gläubigen und die haben gemeinsam gebetet und gefastet und dann auf einmal hat Gott da reingeredet. Und wir sehen sowohl in dieser Bibelstelle, als auch in der anderen da vom, vom Lukas was Spannendes. Gebet und Fasten gehört immer zusammen. Wir finden in der Bibel keine Bibelstelle, wo du nicht Gebet und Fasten zusammen hast. Also das, das, das gehört einfach zusammen. Das ist wie Eislaufen ohne Eis. Das, das geht nicht. Also Das ist wie eine Pizza ohne Tomatensauce. Das, das, das passt nicht. Also es gehört immer zusammen. Du brauchst beides. Warum? Weil Fasten aus biblischer Sicht immer auf Gott gerichtet ist. Nicht auf andere herum oder auf mich, sondern auf Gott. Und so was ist Gebet? Gebet ist einfach reden mit Gott. Und so, wir, wir sehen äh, diese Dinge. Und ich möchte noch eine, eine Stelle mit uns anschauen aus dem, jetzt gehen wir ins alte Testament, kannst du auch gerne aufschlagen, aus dem Zacharja. Sachaja, äh, das ist äh, das zweitletzte Buch des alten Testamentes. Also vor dem Malachi und dann kommt der Matthäus. Sachaja Kapitel 7. Und da ist auch was Spannendes, das sind die Juden, die Israeliten und sie haben einen Fasttag eingeführt, den sie eingeführt haben, wo der Tempel zerstört ist. Also der Tempel ist ja zerstört worden und sie haben ähm, dann daraufhin, so als Gedenken an diesen Tempel, haben sie dann jeweils an diesem Tag, wo er zerstört worden ist, haben sie gefastet. Das Zeichen der Trauer. Und dann kommen die Priester einmal zum, ähm, kommen nach Jerusalem und sie fragen dann, Gott im Prinzip, sie fragen Gott, sollen wir noch weiter fasten? Und dann kommt Folgendes in Zacharja 7, also 7, da oben 3 in der Mitte, sie fragen dann, sollen wir auch künftig den Fast- und Trauertag im fünften Monat begehen, so wie wir es schon viele Jahre tun? Und da erging an mich, also da redet jetzt der Zacharja, das, äh, das Wort des Herrn, des Herrschers der Welt. Und er sagte zu mir, Gott hat ihm eine Antwort geben und die gibt er jetzt weiter. Der er sagt, richte dem Volk von Judah und den Priestern meine Antwort aus. 70 Jahre lang haltet ihr nun schon die Fast- und Trauertage im fünften und siebten Monat. Meint ihr, ihr hättet da für mich gefastet? Wenn ihr esst und trinkt, tut ihr es doch auch für euch selbst. Und das ist so spannend, diese Formulierung. Gott fragt ihn nur eine Frage. Er fragt ja, habt ihr für mich, oder ihr könnt, man könnte auch übersetzen, habt ihr auf mich hin oder ähm, in Bezug auf mich gefastet oder aus irgendeinem anderen Grund? Ist irgendwas anderes. Habt ihr mich angebetet oder nicht? Und so auch da sehen wir, Fasten ist auf Gott gerichtet. Es ist Anbetung Gottes und Fasten, das nicht auf Gott gerichtet ist, das ist schön, das ist vielleicht gut für die Gesundheit oder für eine Gewohnheit, die man brechen will, aber das ist nicht biblisches Fasten. Und deshalb ist Fasten und Gebet gehört immer zusammen. Ich kann mich erinnern, ich war, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe in New Orleans. Das war eine recht intensive Zeit, 160 Seiten oder was, was das Ding war. Und ich habe natürlich eine Deadline gehabt und da habe ich intensiv gearbeitet. Also da Uh, habe ich echt viel Zeit damit verbracht in der Bibliothek oder vom Schreiben, ähm, mich damit zu beschäftigen. Und oft war es so, ich habe mich am Nachmittag hingesetzt und habe angefangen zu arbeiten und so weiter. Und dann auf einmal um eins oder zwei habe ich gemerkt, uh, ich habe meinen Morgen irgendwie knurrt und irgendwie habe ich ganz vergessen aufs, aufs Abendessen. Das wäre nicht Fasten. Das wäre äh, Vergessen <lacht> aufs Essen. Also, wenn du, wenn du fastest und du äh, denkst, ah, in der Zeit kann ich was nicht, mehr arbeiten oder, oder irgendwie andere Dinge tun oder du machst es einfach, weil du darauf vergessen hast, das ist auch nicht biblisches Fasten. So ein biblisches Fasten ist immer mit Gebet verknüpft. Und so diese Zeit, die ich dann habe, wenn ich faste, oder muss ich nicht kochen, du musst nicht essen, muss ich keine Gschirrbäuschen, die kann ich verwenden, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und auch wenn ich die, ich weiß nicht, wie, wie lange du kochst oder wie oft du kochst, vielleicht kochst du jeden Tag zwei Stunden, dann hast du auf einmal zwei Stunden Zeit, die du verbringen kannst mit Gott. Aber vielleicht bist du jener, der, der nur schnell, schnell irgendwie was macht. Und bei uns ist das manchmal so, Eliana und ich haben jetzt nach vier Jahren eher gemerkt, wenn es bei uns wirklich schnell gehen muss und wenn keiner von uns Lust hat aufs Kochen, dann machen wir Fischstäbchen. Warum Fischstäbchen? Das geht schon. Die Frierkruhe außer in die Pfanne eingetan, einen Reisnebenstall gemacht und da Gemüse gedämpft und in 15 Minuten ist das Essen da. Und dann ist es erstmal vielleicht noch so 10 Minuten und dann natürlich muss ich es noch abwaschen, nochmal 10 Minuten. Und so auch wenn ich nur dieses, sagen wir mal, das kürzeste Gericht hernehme, auf einmal habe ich eine halbe Stunde, die ich sonst nicht hätte, die ich verwenden kann, um Gott anzubeten, um Zeit mit ihm zu verbringen. Und Jesus selbst hat zweimal über das Fasten was gesagt. Und einmal hat er mit den Pharisäer geredet. Die haben, die haben auch zwei Tage in der Woche gefastet und die haben sich sehr gut drüber gefühlt. Haben sie gedacht, ah, schauen wir, wie, wie gut wir sind. Und er hat gesagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Und zu Jesus redet, das ist das erste Mal, dass er über das Fasten redet, redet er über Motivation. Was ist deine Motivation? Er sagt, eure Motivation, liebe Pharisäer, ist, dass ihr einfach gut dasteht dass es euch, die Leute, dass ihr die Leute beeindruckt, gell? Boah, wie geistig du bist und wie, wie super du Gott liebst und so weiter. Und er sagt, das ist auch nicht gottgefälliges Fasten. Und das ist spannend in diesem Kontext von Matthäus 6. Matthäus redet da, oder Jesus eigentlich redet da zuerst, er redet über das Geben, dann redet er über das Gebet und dann über das Fasten. Und für viele von uns ist klar, das Geben, also unser Geld, wie wir mit unserem Geld umgehen, das ist Anbetung. Wenn wir beten, das ist auch Anbetung. Aber fasten in diesem Kontext wird genau gleich behandelt und es ist auch Anbetung. Es ist auch Anbetung. Und dass Jesus später noch einmal von den Jüngern des Johannes dann gefragt wird: hey, warum fasten deine, deine zwölf Jünger nicht? Dann sagt Jesus: jetzt ist nicht die Zeit. Aber wenn ich gehe, werden sie fasten. Das heißt, Jesus erwartet in gewisser Art und Weise, dass seine Nachfolger fasten werden. Das ist spannend. Das heißt, Fasten ist und Betung. Und wir sehen, dass Jesus eine gewisse sagen wir mal, Selbstverständlichkeit daran legt, dass seine Nachfolger fasten werden. Und jetzt wollen wir uns anschauen, okay, was, was sind jetzt diese Aspekte des Fastens? Also was genau ist jetzt Fasten? Also wie, wie, wie schaut es aus? Wie wird es in der Bibel gesehen? Und ich habe schon gesagt, Fasten in der Bibel bezieht sich immer aufs Essen. Wir reden dann später noch über andere Orten des Fastens, aber in der Bibel, ist Fasten hat immer was mit Essen zu tun. Und normalerweise ist es ein Tag, wo du nichts isst, aber sehr wohl was trinkst. Das ist die normale Art und Weise, wie wir es in der Bibel finden, dass Leute gefastet haben. Aber es gibt viele andere Dinge, die, da, die wir da sehen. Und das wollen wir uns anschauen und ich denke, ich habe jetzt fünf, fünf Aspekte, die wir uns da jetzt anschauen, die uns zeigen, so einfach verschiedene Blickwinkel aus Fasten hin und wie auch das Fasten praktiziert worden ist und wie es gesehen worden ist. Und das Erste, denke ich, ist, dass Fasten eine Lüge aufdeckt in unserem Leben als Christen. Und zwar Fasten deckt die Lüge auf, dass dein Körper nichts mit deinem Glauben zu tun hat sind du, wie du über diesen Satz denkst? Hat dein Körper was mit deinem Glauben zu tun, mit deiner Beziehung mit Gott zu tun? Und ich denke sehr wohl, weil Gott hat uns geschaffen als ein Wesen, das sowohl einen Körper hat, als auch eine Seele. Beides zusammen. Beides zusammen und wir wissen, dass es heutzutage bestätigt, dass die Wissenschaft, dass das Hand in Hand geht. Also ein, ein, ein geistiges Problem kann sich körperlich auswirken und umgekehrt. Die Bibel hat das schon von Anfang an gesagt und wir sehen auch in der Bibel, was ist die Hoffnung, die wir haben als Menschen. Es ist die Hoffnung, dass wir eines Tages in der neuen Schöpfung sind mit Gott, wo wir einen neuen Körper haben und eine neue Seele. Es ist eben genau nicht die Hoffnung, dass wir irgendwann eines Tages im Himmel um schweben, auf irgendeiner Wolken ohne Körper, sondern der Körper ist gut. Auch die Seele ist gut. So beides ist, ist zusammen und gehört zusammen. Und so dieses Denken, ah mein Glaube hat nur, ist nur meine Seele, ist nur mein Herz, ist nur mein Geist, das ist griechische Philosophie, die wir auf Platon zurückführen können, der das genauso formuliert hat. Aber das sehen wir nicht in der Bibel. Sondern mein Körper, wie ich mit meinem Körper umgehe, beeinflusst auch meine Seele und umgekehrt. Beides hängt zusammen. Und so, Im Fasten wird das auf einmal ganz praktisch. Das wird auf einmal ganz real. Ganz konkret. Und so Fasten ist ein Zeichen von Buße. Das sehen wir in ganz, ganz vielen Beispielen in der Bibel, wo Leute gefastet haben, um zu sagen, okay, ich, das, was passiert ist, das tut mir leid. Äh, wo sie einfach Buße machen vor Gott. Im Volk Israel war das ganz normal, dass sie einmal im Jahr am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, gefastet haben. Das war das eine Mal in der Geschichte, wo ähm, es auch im, im fünften Buch Mose steht, wo Menschen, ähm, also das ganze Volk, gefastet hat. Warum? Um Gott, um Vergebung zu fragen, um Vergebung zu bitten. Wir sehen das auch in Ninive, die, die bekannte Geschichte vom Jona, kennt sie auch, was haben die gemacht, als sie die, die Antwort von jo, oder die, die Nachricht von Jona gekriegt haben? Sie haben Buße getan, aber wie? Durch Fasten, ja. Ne? Genau. Also es war ein Teil davon, und wir sehen das auch nicht nur in Nationen, sondern auch in Einzelpersonen. Zum Beispiel einer der grausamsten Könige, der jemals existiert hat im Alten Testament, das war der König Ahab. Ich möchte gar nicht wiederholen, was der alles gemacht hat, aber der war wirklich einer der, äh, der, der schlimmsten Könige. Und Gott gibt ihm dann eine Nachricht. Er sagt ihm, weil du das und das und das und das gemacht hast, ähm, wirst du sterben. Und es wird kein Sohn von dir jemals nachkommen sein. Und das ist wir was Gewaltiges, dass Gott an Menschen erreicht, der schon so, so weit weg ist, der gar nichts von Gott wissen wollte. Al Ahab auf einmal wird ganz klein und auf einmal fängt er an, sich vor Gott zu demütigen und er fastet. Und Gott sieht das und Gott ähm, nimmt diese, diesen Anspruch, den er, also diese, diese Warnung, die er ihm gesagt hat, äh, die passiert nicht. Und so Fasten ist ein Weg der Buße. Und so auch für dich oder für uns kann es ein Weg sein, wenn Gott dir was gesagt hat in deinem Leben, dann einfach nicht gleich weiterzumachen im Leben, sondern zu sagen, okay, ich mache da eine Pause. Ich drücke mal auf die Pause-Taste und ich möchte Gott noch tiefer, noch besser hören in dieser Sache. Und das kann ich durch Fasten begleiten. Und so Fasten ist ein Zeichen der Buße, aber Fasten ist auch ein Weg, um Anliegen vor Gott zu bringen auch da gibt es wirklich Dutzende von Beispielen, die wir sehen in der Bibel. Ähm, eben zum Beispiel im Alten Testament, die Hannah, die wollte einen Sohn haben und hat Gott angebetet, hat Gott darum gebetet Und sie hat das gemacht durch Fasten und Gebet und Gott hat ihr Gebet geantwortet. Als Esra äh, aus der Gefangenschaft mit den Israeliten zurückgehen wollte nach, nach Jerusalem, eine ganz gefährliche Reise, hat er gesagt, bevor wir dort jetzt losgehen, machen wir eine Pause und wir fasten gemeinsam, um für Sicherheit zu beten. Ihr Anliegen war Sicherheit und das haben sie vor Gott gebracht im Gebet und Fasten. Auch im Buch Esther, äh, die Geschichte kennst du vielleicht auch, im Buch Esther, äh, als ihnen angekündigt wird, äh, dass das Volk... Ähm, ähm, ja, ganz massiv äh, Einschränkungen und ähm, äh, Aufgaben da geben sollte, was haben sie gemacht? Sie haben gemeinsam gefastet. Dort war sogar drei Tage ohne Essen und Wasser. Also da gibt es verschiedene Variationen. Wir sehen das auch im Daniel zum Beispiel. Der hat dann gefastet nur von, wortwörtlich von genüsslichen Dingen. Für war das Fleisch und Wein. Also er hat kein Fleisch und Wein gegessen für drei Wochen. Und dann am Ende dieser drei Wochen hat Gott ihm eine Vision gegeben ist Gott ihm begegnet. Ihr könnt noch, noch viele, viele Beispiele aufzählen, aber wir haben diese Geschichte auch gerade vorher gelesen, in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 13. Was haben die gemacht? Die haben auch ein Anliegen gehabt und sie haben ausgesandt Saulus und Barnabas. Und dann heißt es später, Saulus und Barnabas sind von Stadt zu Stadt gegangen und haben dort Älteste eingesetzt. Und wie haben sie das gemacht? Mit Gebet und Fasten. Also du siehst, sie haben Anliegen gehabt, die Menschen haben Anliegen gehabt und sie haben das vor Gott gebracht. Muss ich dann jedes Mal, wenn ich zu Gott bete, auch fasten, damit er mich wirklich hört? Na, das sagt die Bibel definitiv nicht. Aber das Fasten ist einfach ein Weg, um Gott zu zeigen, hey, dieses Anliegen, das ist mir wichtig. Das ist mir so wichtig, dass ich einfach auch meinen ganzen Körper, meine ganze Seele auf dieses Anliegen ausrichte und ich möchte, dass du mich hörst. Heißt das dann, wenn ich faste, dann wird Gott ganz bestimmt das machen, für das ich bete oder für das ich ähm, ihn bitte? Nein, Gott ist Gott. <lacht> Gott ist Gott. Und er macht, er antwortet gut. Und er antwortet für das äh, am besten, so wie, wie er es tut. Aber Fasten ist ein Weg von meiner Seite aus, zu zeigen, ich möchte dafür beten, das ist mir so, so wichtig. Und das bringt uns jetzt vielleicht ein bisschen von diesem auf Gott gerichtet, ein bisschen mehr auch auf, auf uns gerichtet, was, was passiert da? Weil Fasten ist nämlich auch ein Weg, um sich Gottes Wort zu öffnen. Es ist ein Weg, Betonung auf ein Weg, um einfach von Gott auch zu hören. Es ist einfach Gott zu sagen, Gott, ich möchte von dir hören. Ich öffne mich, ich bin bereit. Und es ist so spannend, wenn wir fasten, was passiert. Auf einmal der, der Körper irgendwie fühlt sich ein bisschen schwächer an. Ich weiß nicht, ob du das schon einmal erlebt hast, aber ähm, auf einmal ist nicht mehr so viel Kraft da. Man muss vielleicht ein bisschen langsamer gehen. Nur weil ich nichts in meinen Mund gesteckt habe. Auf einmal merke ich, wie schwach ich eigentlich bin als Mensch. Wie abhängig ich bin als Mensch von Essen. Und durch Fasten kann ich sagen, Herr Gott, ich bin von diesem Essen abhängig und ich spüre das gerade, mir knurrt gerade der Bauch oder mir gehen gerade die Gedanken, aber ich möchte noch viel, viel mehr abhängiger sein von dir. Ich möchte noch viel, viel mehr von dir abhängig sein und das, das kann ich erleben. Und es ist spannend, wie das eben in dieser Begebenheit in der Apostelgeschichte 13, wie das beschrieben wird. Weil was haben sie gemacht? Sie haben gefastet und gebetet zuerst, und dann Gott hat darauf geantwortet. Sie haben sich zuerst geöffnet, sie haben sich zuerst ähm, Zeit da genommen aus ihrem Alltag heraus, um das zu tun und da rein hat dann Gott auf einmal geredet. Diese Öffnung. Und die Frage ist jetzt natürlich, ähm, warum ist das eigentlich so? Warum ist Fasten ein Weg, wie ich mich Gott gegenüber öffnen kann? Ähm, die Bibel gibt jetzt da keine klare Antwort drauf. Da kann ich jetzt nur ein bisschen aus, aus meiner Erfahrung reden oder was andere Leute gesagt haben. Aber ich denke, es ist ein Weg einfach, wo wir keine Zeit mehr drauf verwenden müssen, was ich koche, was ich tue. Mein Körper muss auch keine Zeit drauf verwenden, etwas zu verdauen. Ich habe auf einmal diese Zeit, und diese Energie und die kann ich dann, sagen wir mal, kanalisieren auf Gott hin, auf mein geistliches Leben hin. Ich kann mich erinnern, wo ich das erste Mal drei Tage lang gefastet habe. Ähm, da bin ich auch durch, damals war das durch ein Buch, da irgendwie ein bisschen herausgefordert worden. Und Gott hat mir in der damaligen Zeit, ist er mir in einer Art und Weise begegnet, das habe ich auch seitdem nicht mehr erlebt. Aber das ist in der Zeit passiert. Und andere, Orten, andere Zeiten, wo ich gefastet habe, verschiedene Orten gefastet habe, war das anders. Andere Dinge. Aber Fasten ist ein Weg, wie ich mich eben Gott gegenüber öffnen kann. Im Jakobus heißt suchet Gottes Nähe und dann, dann wird er euch nahe sein. Und Fasten ist ein Weg zu sagen, Herr, ich möchte Gottes Nähe haben. Ich wünsche mir jetzt eigentlich, dass ich was essen würde oder ich wünsche mir eigentlich, dass ich dies und jenes tun würde, aber ich sage ganz bewusst nein, weil ich möchte Gottes Nähe und dass in dieser Nähe er mir nahe wird. Und da kommen wir jetzt dann zu einem ganz spannenden Punkt. Das ist nicht der Fokus vom Fasten, das ist Anbetung, aber wie auch im Gebet. Wenn ich diese Nähe mit Gott habe, dann passiert auf einmal auch was in meinem Herzen. Und so Fasten offenbart, was uns kontrolliert. Es zeigt, was in unserem Herzen ist. Und das ist ganz äh, interessant, das kann man auch jetzt. Äh, ähm, ja, wirklich auch eher aus Erfahrung reden, das wird jetzt in der Bibel auch nicht beschrieben, aber das, das passiert. Fasten zeigt, was in deinem Herzen ist. Wenn in deinem Herzen Stolz ist, dann wird das sichtbar werden. Wenn in deinem Herzen Angst ist, dann wird das sichtbar werden. Wenn in deinem Herzen Zorn ist oder Eifersucht oder, oder was auch immer, es wird sichtbar werden. Das wird sich zeigen. Da gibt es eine Stelle, die könnt ihr auch gerne aufschlagen, aus dem Jesaja 58, wo wir etwas ganz, was Spannendes sehen. Im Jesaja 58, ein ganzes Kapitel über Fasten, wir schauen uns das jetzt nicht an, sondern nur da am Anfang, Jesaja 58, da haben die, das Volk Israel hat wieder gesagt, hey, wir haben so gut gefastet und so weiter und so fort. Und dann sagen sie in Isaiah 58, Vers 3, Was für einen Sinn hat es, jammerten sie, dass wir Fasttage abhalten und deinetwegen Entbehrungen auf uns nehmen. Oder man könnte auch übersetzen, und deinetwegen uns demütigen. Du beachtest uns ja gar nicht. Sie sagen, Herr Gott, wir haben uns so dir hingegeben, wir haben so ge 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 gefastet und gebetet, aber du siehst es ja gar nicht. Und Gott hat dann auch nichts zu sagen auf die Antwort drauf. Aber das ist gar nicht der Fokus, sondern wie sie das formulieren. Sie sagen, Fasttage abgehalten und sie haben sich gedemütigt. Es gibt im Hebräischen ein Wort für Fasten und es gibt einen Ausdruck, sich zu demütigen. Und diese Ausdrücke sind teilweise synonym. Also teilweise wird nur gesagt, die und die Person hat sich gedemütigt oder die und die Gruppe hat sich gedemütigt. Und aus dem Kontext daraus ist ersichtlich, dass Fasten gemeint ist. Und zu fasten hat was mit Demut zu tun. Es hat was damit zu tun, äh, zu sagen, ich bin nicht Gott. Ich bin nicht die Quelle des Lebens. Wenn ich nichts esse, dann stehe ich. Ich bin so abhängig von dem. Und genauso wie ich abhängig von dich, abhängig sein Gott von dir. Zu fasten zeigt uns, was in, unserem, in unserer Seele ist. Eine körperliche Tat zeigt, was in unserer Seele passiert. Das offenbart es. Es bringt ein bisschen Balance in unser Leben. Es zeigt, wenn gewisse Dinge so eine Kontrolle haben über unser Leben, wird uns das klar, wird uns das gezeigt. Und ich finde diese, diese, diesen Satz, und den kann man vielleicht am Ende von diesen fünf Punkten hinstellen, vom Jim Packer so treffend. Fasten ist nichts Magisches. Es ist einfach ein Weg, um Gott zu sagen, dass, dass er im Moment deine Priorität ist. Dass es, dass es im Moment deine Priorität ist, einfach mit ihm zu sein. Es ist einfach der Weg zu sagen, Gott, ich möchte mit dir sein. Ich möchte mit dir sein. Und ich habe vorher schon gesagt, es gibt, in der Bibel wird Fasten immer aufs Essen bezogen. Und es gibt, äh, vielleicht gibt es Situationen, wo du aus familiären Gründen, wo das einfach nicht möglich ist für dich. Vielleicht ist es aus gesundheitlichen Gründen für dich einfach nicht dran. Und wenn du dir da unsicher bist, dann bitte geh zum Hausarzt und frage ihn. Ähm, da sollen wir, denke ich, definitiv weise sein. Aber wir sehen dieses Prinzip, dass ich ähm, etwas, was Kontrolle hat über mein Leben, aus ganz bewussten äh, Stücken, Zurücksteuer, dieses Prinzip sehen wir sehr wohl für andere Dinge auch in der Bibel. Und es gibt da ein Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein lustiges Beispiel, aber ein Beispiel, wo das auf einmal ganz äh, konkret wird. Und zwar, äh, das ist Sex. Es gibt eine Stelle in der Bibel, im Korinther 7, wo Paulus über, über Sexualität redet, über zu Ehepartnern und er sagt, keiner von euch darf sich seiner Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten. Warum? Um euch gemeinsam dem Gebet zu widmen. Also da eine ganz eine andere Sache, aber das gleiche Prinzip. Ich lege etwas zurück, das ein Teil meines Lebens ist, und ich lege es zurück. Warum? Um Gott nahe zu sein und zu beten. Und die Bibel würde für solche Dinge nicht das Wort Fasten verwenden. Heutzutage machen wir das. ist meiner Meinung nach jetzt nicht so wichtig. Aber dieses Prinzip kann ich dann auf einmal für alles anwenden. Das kann ich dann anwenden auf alles, was überproportional Kontrolle hat in meinem Leben. Auf alles, was so ein Griff, eine Mauer um mein Leben herum hat, kann ich das anwenden. Und ich kann sagen, ich entscheide mich bewusst, das für eine gewisse Zeit nicht zu tun. Und wie gesagt, das kann man dann anwenden auf ähm, Fernsehschauen, irgendwelche Serien sich anzuschauen, wo man auf einmal merkt, eigentlich hat es so einen Griff über mein Leben, so eine Kontrolle über mein Leben, dass es mein Glauben beeinflusst. Und dann entscheide ich mich bewusst, das nicht zu tun. Oder ich kann das sagen, mit meinem Hobby, wo ich einfach merke, ich verbringe so viel Zeit damit, aber eigentlich irgendwie aus irgendeinem Grund merke, schaffe ich es gar nicht, einfach nur... Zeit mit Gott zu verbringen. Ich kann es dann anwenden, auf, wenn ich merke, dass jedes Mal, wenn ich traurig bin, dann brauche ich ja Schokolade oder Bock und Chips, damit ich mich wieder besser fühle. Dann kann ich sagen, okay, ich entscheide mich ganz bewusst, das nicht zu tun. Oder Einkaufen, wo ich merke, ich bin jemand, der einfach ständig einkauft, wo es halt geht und weil man es halt kann und macht man halt. Und klickt diesen Button auf Amazon. Und dann kann ich sagen, ich entscheide mich ganz bewusst, das nicht zu tun. Und vielleicht gebe ich das Geld, was ich jetzt da ausgegeben hätte, vielleicht irgendwo anders hin. Das sind auch die gleichen Prinzipien und man könnte es vielleicht in moderner Sprache so sagen. Alles, was dir Dopamin gibt, von dem kannst du fasten. Alles, was dich glücklich macht, hat das Potenzial, ein Götze zu werden in deinem Leben. Und dann braucht es manchmal die Pause-Taste, um zu sagen, okay, ich möchte davon einfach einen gewissen Abstand nehmen, um Gott nahe zu sein, ihn zu sehen. Und so die ganz konkrete Frage für dich. Ist es für dich dran, diese Art der Anbetung vielleicht einmal zu tun? Vielleicht hast du es noch nie gemacht, vielleicht ist es schon zehn Jahre her, dass du das einmal gemacht hast. Ist es einmal dran für dich, für ein, zwei Tage oder wie auch immer, Form, äh, zu fasten? Oder ist es vielleicht für dich dran, diese 40 Tage der Fastenzeit, eben in gewissen Großkirchen gemacht werden, auch herzunehmen, auf Vorbereitung zu Ostern und zu sagen, hey, ich schaue mir da, das und das nicht an, oder ich mache diese und diese Sache nicht. Genauso wie wir uns auf Weihnachten im Advent vorbereiten, ist das ein bisschen ein ähnliches Prinzip. Oder du sagst 10 Tage oder 20 Tage, wie auch immer, aber frag dir diese Frage: Ist es vielleicht dran? Gibt es etwas in deinem Leben, das eine Kontrolle hat über dich, die nicht gesund ist? Eine Gewohnheit oder etwas, was du tust? Und so, ich habe jetzt viel über Fasten geredet. ist ja das Thema von der Predigt. Und ich möchte am Schluss einfach eine Sache noch ganz, ganz klar sagen. Fasten ist kein Allheilmittel für alle deine Probleme. Und Fasten bringt dich nicht im Himmel, bringt dich nicht in die neue Schöpfung, sondern, wer macht das? Jesus. Und wir werden gleich jetzt dann das Abendmahl feiern das ist spannend, so daraus mit unserem Körper zu tun, wo wir etwas essen und etwas trinken und uns ganz konkret und bewusst daran erinnern, dass ich von dem eigentlich viel, viel mehr abhängig bin, wie von einem Mittagessen. Dass ich von Gott viel, viel mehr abhängig bin, wie von Dingen, die ich esse. Im Psalm 73 hast Gott nahe zu sein ist mein Glück. In Gottes Nähe zu sein, ist mein Glück. Das drücken wir aus. Auch durchs Abendmahl, durch das Einnehmen dieser Dinge zu sagen, hey, Gott nahe zu sein, das ist das, was mich wirklich glücklich macht. Und das, davon möchte ich mehr. Das möchte ich mehr erleben. Das möchte ich mehr spüren. Das möchte ich mehr erfahren. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Und so, wenn mein Morgen knurrt, wenn ich mir eigentlich wünschen würde, jetzt diese Serie anzuschauen und ich mache es ganz bewusst nicht, wenn ich auf einmal schwach mich fühle, dann ist es eine Erinnerung daran, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Dass er derjenige ist, den ich eigentlich brauche, den ich benötige. Ich möchte zum Abschluss eine Bibelstelle noch lesen aus dem 5. Mose und das Lob Ding kann ganz schön rauskommen die das ganze Thema noch in einer Art und Weise zusammenfasst, die, ähm, denke ich, sehr passend ist. In 5. Mose, Kapitel 8, das sind wir was Spannendes. Das Volk Israel ist in der Wüste und in der Wüste gibt es kein Essen. Und dann passiert Folgendes und sie schauen da zurück auf das, was da passiert ist. Mose erinnert sich daran, was damals passiert ist in, diesen, in dieser Zeit in der Wüste. Und er sagt, 5. Mose 8, Vers 2. Vergesst nicht, wie der Herr, euer Gott, euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seine Weisungen folgen würdet. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Aussage. Er ließ sie hungern, damit sie lernen, dass sie ohne ihn nicht leben können. Und was er dann gemacht er hat sie nicht in diesem Punkt gelassen, des Hungerns, sondern er hat ihnen was gegeben. Manna zu essen. Er gab das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst habt. Ihr habt das gar nicht gekannt. So wenig wie eure Vorfahren, denn er wollte euch etwas zeigen. Er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt zuerst und zuletzt von Gottes Wort. Jeden einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Und so Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das, was du viel mehr brauchst wie alles andere, was du dir wünschst oder du dich dann auch sehnst oder denkst zu brauchen. Und das können wir, das ist ein Weg, wie wir das einfach Gott anbeten können und Gott ausdrücken können, von ihm hören können, mit ihm sein können. Wir werden dann gleich das Abendmahl feiern, um das auch ja, körperlich zu sehen und zu spüren und, und auszudrücken. Davor singen wir jetzt noch ein Lied.